0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes amigos. ¿Cómo han estado? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, muy buenas, muy buenas lo que sean, desde el lugar donde me estén escuchando, desde el lugar como donde estén ahí, escuchando mi voz. Sean bienvenidos, yo les doy una cordial bienvenida de nuevo a este su podcast. Eh, Mr. Flash les cuenta que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, porque pues ya tengo bastante tiempo, ¿no? Que, que no vengo por aquí, y pues bueno, más que nada, pues sean bienvenidos otra vez, que ya andamos perdidos desde mucho tiempo, ¿cómo han estado? Platíquenme, ¿cómo les ha ido? Yo la verdad, en lo personal, pues me encuentro bien, bien, hay cosas que van, hay cosas que vienen, sube y baja, pues la vida siempre es así, entonces, pues ¿qué pasa? Pues ¿qué más da? Tenemos que seguir, ¿no? Entonces, pues bueno... Eh, en esta ocasión, eh, este, este podcast, esta edición, viene siendo un poco o un tanto diferente a la que se acostumbrará a hacer o, normalmente cuando hago podcast, ¿no? Porque pues, cuando hago podcast, Dios mío, no sé cuánto. Eh, pero es un tanto diferente, es una edición especial, por decirlo sí, que es una edición especial de este podcast, de este espacio. Y ustedes se preguntarán, bueno, pues, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata esta edición especial? ¿Será que ahora sí subes tus podcasts más recurrentes? Uh, qué chistositos, ¿no? Eh, la verdad es que pues no, esto no se trata de edición especial de esto, la edición especial es que esto va a ser un tanto diferente a mi contenido habitual ¿Y a qué, se me, a qué me refiero y a qué le he hecho tanto embrollo? Pues bueno, si quieren saberlo, pues ya sean bienvenidos de nuevo, quédense porque aquí les vamos a contar algunas cosas Y antes de contarles quiero hacerles ustedes una serie de preguntas bueno, y entre las preguntas que tengo para ustedes, se encuentran las siguientes. ¿Ustedes saben o han escuchado el término microplásticos? Sí, como tenemos bien sabido, eh, todo lo que conocemos, a la, memoria, la mayoría de lo que conocemos, tiene su parte microscópica. Si hay organismos, entonces hay microorganismos. Si hay un cosmos, pues entonces tiene que haber un microcosmos. Y así como hay un bus, tiene que haber un microbus. ¿no? Entonces... Así como hay plásticos, también existen los microplásticos. ¿Y qué son los microplásticos? Pues bien, eh, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA, no existe una definición concreta o no hay un parámetro concreto para clasificar un microplástico de un, de un plástico. Entonces, la, la definición más acertada de microplásticos que se tiene es que son pequeñas piezas de plástico que no miden más de 5 milímetros de diámetro y las cuales contaminan el medio ambiente. Que esos microplásticos son producto del desprendimiento de mesoplásticos y de plásticos más grandes, los cuales podemos ver a simple vista, como puede ser una botella de agua, como puede ser este, que lo que se encuentra componentes en la ropa, todo eso es lo que fue su un microplástico. Entonces, de estos microplásticos se tiene por entendido que se dividen en dos clasificaciones. La primera, que son los microplásticos primarios y los microplásticos secundarios, que es la redundancia tienen que ser los segundos ¿no? entonces dentro de los microplásticos primarios son aquellos microplásticos los cuales son fabricados de manera específica para utilizarse en productos es decir estos microplásticos desde que son fabricados son unas pequeñas partículas las cuales van vertidas en algunos productos del uso cotidiano en los que pues, se, se pueden encontrar en limpiadores faciales y algunos cosméticos así como hasta en la pasta de dientes Así es mi amigo, así es mi amiga, usted se lava los dientes con plástico, así como yo, y no sabíamos hasta ahorita. Mientras que los plásticos secundarios se derivan del proceso de deterioro de desechos plásticos más grandes. Es decir, que estos microplásticos, a diferencia de los primarios, no fueron fabricados como microfibras. Estos eran componentes de una fibra más grande... ...que fue que se va deteriorando con el paso del tiempo... ...y se van desprendiendo bastantes microfibras... ...o sea que cuando mientras uno usa ese bote de yogur... ...el cual es tan multifuncional... ...que primero está con el yogur en el, el momento de comprarlo... ...pasa a ser donde guarda uno la manteca... ...donde uno guarda mayonesa... ...donde después uno ahí va dejando el jabón para lavar los trastes... ...después pasa a ser la maceta de la abuelita... ...y después ya cuando no sirve pues pasa a la basura o qué sé yo... ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va pasando en ese proceso? Que con, conforme vamos conviviendo con ese bote de plástico, poco a poco se van generando microfibras que vienen siendo los microplásticos. Eso lo pudimos comprobar gracias a un experimento realizado en laboratorio, donde teniendo un bote de yogur, se rompió para generar unos fragmentos más pequeños, conocidos como mesoplásticos, y los cuales, fueron, se, los cuales se, se rompieron más y más para generar las microfibras que conocemos como microplásticos Entonces, de, de una sola maniobra para romper el bote de yogur se generaron 53 mesoplásticos y de esos 53 mesoplásticos con el deterioro que sufrieron más al, al serlo tallados o al romperlos un poco más se generaron 28 microplásticos 28 fibrillas las cuales se observaban en un estereoscopio y se contaron 28 pudieron haber sido más pues, pues se cayó, el, qué sé yo, el viento o algo los ha haber, se las pudo haber llevado. Pero de entrada se generaron 28 y se generaron 53 mesoplásticos de una sola botella de yogur. Ahora imagínense, ¿qué tantos plásticos no estaremos consumiendo diario con tan solo convivir con esa botella que tiene tantos usos, que pasa por distintas áreas? Imagínense qué tanto plástico no, no estaré con el que estaremos conviviendo ya, ¿no? Bueno, ¿y dónde podemos encontrar los microplásticos? Pues... Después de tanta convivencia con los plásticos, ya los microplásticos pueden estar en cualquier parte. Es decir, en este momento que estoy diciéndole esto, yo puedo estar consumiendo microplásticos al respirar y usted al escucharme puede estar teniendo microplásticos en los oídos. Entonces, pero más específicamente, ¿dónde podemos encontrar microplásticos? Pues en la industria cosmética, en los cosméticos que usamos día a día, en la ropa y en las botellas de plástico, obviamente. Entonces en los productos cosméticos, eh, eh, más que nada en los exfoliantes, porque ya hay algunos exfoliantes los cuales están siendo reemplazados de exfoliantes naturales con microperlas o microexfolia. Que estos productos están compuestos típicamente de polietileno, un componente común que se encuentra en el plástico, pero también puede ser fabricado a partir del prolipropileno y tereftalato de polietileno, así como de nylon. Entonces, en pocas palabras, nosotros, bueno, los que usan exfoliante, porque yo no uso o no sé para qué sirve, hace poco supe que era, era básicamente para quitar las células muertas, pero pues yo no suelo usarlo, pero la gente que usa exfoliante o actualmente se exfolia el rostro con plástico con microplásticos y un dato curioso que quiero compartirles sobre el microplástico que se encuentra en los cosméticos es que también pueden encontrarse más cosas dentro de él porque porque a veces una persona o nosotros llegamos a decir bueno el producto ya está caducado pero no, no huele feo no no está este no se ve diferente no, no ha cambiado de su forma como si no estuviera caducado. Entonces, mucha gente nos recomienda que lo tiremos, que lo botemos, pero a veces lo seguimos usando por X o por Y razón. Entonces, nosotros cuando empezamos a, a ver esto de los microplásticos en el laboratorio, había un, un exfoliante para ver qué es lo que estaba, de qué microplástico estaba compuesto. Y curiosamente, en una de las muestras que estuvimos preparando, nos dimos cuenta al observar al microscopio que ese microplástico tenía dentro bacterias. Así es, el exfoliante estaba plagado de bacterias y la explicación que nos dio el profesor para esa para, para, para explicarnos que había microplásticos en, en, digo, en bacterias en, en, en los exfoliantes es porque el producto ya estaba caducado. Así que ya saben, si vamos a si llegamos a tener productos caducados en nuestra casa es mejor botarlos porque pues ya su tiempo de vida útil ya no es ya no es ya, no es ya expiró, ya no se apropió de utilizarlo y pues nos exponemos a, estar expo a convivir con esas bacterias que pueden ser dañinas, aparte de que los componentes que lo, que lo conforman se descomponen y puede ser nocivo para la salud. Así que hay que, hay que evitar esa práctica de usar cosas caducadas. Mejor botémoslas y, y cambiemos a algo más nuevo. Ahora pasamos a los microplásticos que se encuentran en los textiles. Si bien la ropa está compuesta del 95% de algodón, como dicen algunas etiquetas, también es bien sabido que está compuesta de un 5% de poliéster. Es, eso sí es cierto. ¿Por qué? Porque la ropa está compuesta por tejidos sintéticos como poliamida, nylon, poliéster o un acrílico. Dichas microfibras están adheridas al algodón que la componen, las cuales estas se van desprendiendo con cada lavado. Y estas microfibras que se desprenden solo se conocemos como los microplásticos de la ropa. Es por eso que cuando uno lee las instrucciones en un etiquetado de ropa, viene con instrucciones específicas sobre el lavado, la temperatura, el tipo de lavado y pues eh, las recomendaciones para el cuidado al exponerse al sol porque conforme vamos usando la ropa al igual que una botella de plástico o un bote de yogur esta se va deteriorando y va desprendiendo esas, esas microfibras entonces para poder comprobar esto podemos hacer un experimento que usted también puede hacer en su casa es si tiene una lavadora con un, con un filtro de bolsita es buscar en esa bolsita, eh, que es como una red, sacar toda la, la pelusa que se encuentra, eh, que agarra al momento de cada lavado. Entonces esa bolita que va a sacar esa pelusa son las microfibras que se van desprendiendo de la ropa y esos son los microplásticos de la ropa. Entonces, por eso cuando nosotros lavamos la ropa, utilizamos la ropa, con el paso del tiempo esta se va desgastando, se le hacen hoyos, pierde su color y pues hasta llega el punto en el cual se rompe. En el cual se rompe, en el cual se bota a la basura y pues hasta ahí llegó la vida útil de la ropa. Bueno, así como hay microplásticos en la ropa y en, las, en los cosméticos, también hay microplásticos, pues obviamente en las botellas de plástico. Entonces, ¿cómo es que hay microplásticos aquí? Si, es una, si las botellas son pues bien procesadas, son tan bien hechas, están bien preparadas y parece que no se les desprende nada. Bueno, igual el bote de yogur que usamos para todo, se ve igualito entonces qué es lo que pasa si uno observa detenidamente una botella de plástico cuando va y compra agua puede darse cuenta que tiene fecha de caducidad si es una botella de agua natural pues vamos a pensar bueno ¿por qué el agua tiene fecha de caducidad el agua no caduca pues bueno en, es, en esencia pues diríamos que no pero la, la fecha de caducidad que tiene la botella de plástico esa botella de agua no es para el agua en sí es para la botella ya llegando a la fecha de caducidad para la botella, esta se empieza a deteriorar, se empieza a degradar y el plástico empieza, empieza, digo, empieza a desprender estas microfibras que se pueden encontrar en el agua y que pueden desprenderse también al ambiente. Repito, no hay que consumir productos caducados. Entonces, ¿qué es lo que pasa también cuando uno bota una botella de plástico en el medio ambiente? Se empieza a decolorar, se pone dura y empieza a empieza a degradarse y si sí, tarda 100 años 200 años a 300 años en, de en degradarse y uno diría bueno la botella se va a degradar pero no aquí viene lo curioso y lo peligroso de los microplásticos ¿Por qué pueden ser nocivos ¿Por qué pueden ser malos para la naturaleza pues simplemente los microplásticos se podrán desintegrar, se podrán deshacer y a convertirse en fibras, a mesofibras, a microfibras, a nanofibras y lo que siga de lo más pequeño de las fibras. Pero estas nunca se van a degradar, solamente se desintegran en partes más pequeñas y más pequeñas y estos microplásticos, estas microfibras terminan siendo absorbidas o ingeridas por otros organismos. Así como permanecer en el medio ambiente, pues ya se tiene sabido de que hay registros de microplásticos presentes en el sedimento marino, así como microplásticos en contenido estomacal de algunos organismos como peces y tortugas, y sorprendentemente también se han encontrado compuestos de los microplásticos presentes en las sangre. Entonces, como lo había dicho antes, hay microplásticos en todos lados: en sedimento, en, en organismos, en el ambiente, en todos lados. Entonces, también es bien sabido que los microplásticos forman parte de la isla de basura que se encuentra en el Océano Pacífico. ¿Y cómo es que llegaron ahí? Pues gracias al arrastre de las corrientes que ha llevado. Los plásticos más grandes de todas partes del mundo y vienen y, y los depositan a lugares donde no había antes. Entonces, la contaminación que hay por microplásticos es, de es descomunal. ¿Y por qué hay tantos microplásticos? ¿Cómo se generan tanto microplástico? Pues básicamente es la relación que se tiene de consumidor y producto, es decir, el alto consumismo que se tiene de estos productos. Porque antes de la desplastificación, la gente usaba muchas bolsas de plástico para llevar sus cosas de las compras a la, de la tienda a la casa porque cuando nosotros a veces andamos caminando tenemos sed, compramos una botella con agua y esa botella pues es de un solo uso o Algunos la consideramos de un solo uso Y la botamos a la basura Y aunque se haga bolita, como saben los anuncios De que digan, no, tú haz la bolita, pachúrrala Y pone la tapadera y ya con eso asunto arreglado Pues ya vimos que no, no se degradan Algunas son reciclables Pero igual se siguen desprendiendo microfibras Entonces otra, otra cosa que también viene a influir en la, en el alta, la alta producción de estos microplásticos es la, es la ropa, la industria textil. Entonces, se si han escuchado eso de, de algo que lo que influye más es la, la moda rápida o el fast fashion, del cual el semestre pasado, colaboración con una amiga, un saludo, espero que estés escuchando esto. Eh, hicimos un trabajo sobre la moda rápida o el fast fashion, la cual es impresionante el movimiento de cómo esta esta tendencia de la moda crea un hiperconsumismo en la sociedad, porque estas prendas tienen eh, tienen monitos o figuritas relacionadas con la cultura pop y la gente suele comprarlas porque están baratas. Pero pues nos dejamos llevar por el consumismo y nos damos cuenta de que son baratas, pero no tomamos en cuenta que son de mala calidad. Tienen un tiempo de vida corto, se desecha esta ropa, se genera esos, esos microplásticos y compramos más ropa y se generan otra vez los desechos y microplásticos y el ciclo es tal, es tan grande y es tan interminable que inclusive hay en los, los vertederos donde se supera el, el, la se supera la capacidad para tirar la ropa eh, se llega a generar el un, un sedimento a base de las fibras o a base de la misma ropa entonces, ¿qué es lo que pasa también cuando se lava la ropa? pues se tiene sabido que el 90% de los microplásticos que son vertidos en el ambiente marino son, eh, son recogidos o son desechados gracias a los desagües de las lavadoras o de la ropa que, es, que se está lavando ahí, es lo que viene generando tanto desecho y que genera tanto microplástico Entonces, después de todo esto que les he venido diciendo Podemos darnos cuenta de que los microplásticos son un problema persistente Y que parece nunca va a acabar Entonces, esto suena demasiado apocalíptico Pero, ¿hay alguna solución o hay algo que podamos hacer? La respuesta es sí ¿Y qué se, puede, qué se puede hacer o qué se ha estado viniendo haciendo hoy eh, en estos últimos días o estos últimos tiempos? Pues simplemente uno de los grandes pasos que se ha dado es la desplastificación. Ya saben, el dejar de usar bolsas de plástico en el supermercado y reemplazarlas por aquellas bolsas que tienen más uso, que vienen siendo los morralitos o las bolsitas tejidas, las cuales podemos usar y que, son, este, que se pueden reutilizar más que una bolsa de plástico de un solo uso. Ya se ha estado reemplazando los popotes, lo que es de plástico por los popotes de este de fierro y eh, uno de esos cambios, esos cambios se van haciendo y son un gran avance que hemos tenido como sociedad y podemos hacer más cosas, claro a veces podemos ir a exigirle al gobierno, Ay, es que ustedes deben de dejar de producir plásticos y todo eso, pues sí tal vez, pero nuestro primer deber eh, que tenemos nosotros también como sociedad es ser un poco más conscientes y tomar ciertas medidas para poder Haz llevar a cabo esta desplastificación y si al menos no acabar del todo con los microplásticos... ...a menos reducirlos de una manera considerable para para frenar un poco la contaminación que hay entonces en algunas páginas de algunos periódicos como milenio se han publicado se han ido publicando algunas posibles soluciones o recomendaciones para eh, reducir o frenar un poco los desechos de microfibras o microplásticos al medio ambiente las cuales son las siguientes al salir de casa lleva contigo una botella de agua reutilizable y evita el consumo de agua embotellada cambiar el cepillo dental por uno de cerdas naturales, disminuir el uso de vehículos, o sea, por lo de las llantas, eh, evitar el uso de sartenes antiadherentes con recubiertas de teflón, porque hay que recordar que esas se van desgastando y pues, también se van tirando microfibras y nos comemos esas fibras también. Eh, pues para lavar, los, para lavar, tenemos que usar detergentes ecológicos, eh, estropajos hechos de una fibra natural. En el cabello utilizar productos que no contengan ingredientes plásticos como silicona y petróleo y pues para poder saber cuáles tienen no podemos informarnos leyendo las etiquetas. En cuanto a cosméticos y de cuidado de la piel eh, hay que elegir eh, aquellos que sean de origen natural y que no estén contenidos en envases plásticos. Utilizar contenedores reutilizables para transportar comida y evitar platos, vasos y cubiertos desechables. Sustituir los fogotes desechables por uno metálico y a la hora de vestir, optar por tejidos textiles eh, naturales y reducir el uso de prendas que contengan telas sintéticas. Entonces, estos es son una, una serie de recomendaciones que se pueden practicar, que se pueden, anunciar, este, que se pueden acudir para poder reducir y frenar el uso de los microplásticos, digo los desechos de los microplásticos. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Pero díganme ustedes, ¿qué les ha parecido? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Eh, ¿Ya habían escuchado sobre el tema de los microplásticos? Eh, ¿Qué medidas han tomado? ¿Qué medidas tomarían ustedes para contrarrestar esta problemática? Ya saben que ser así, pues ahí me los, los leo, los veo en la caja de los comentarios. Ahí en la comunidad, voy a estar al pendiente y cualquier cosita, pues ahí vemos, ¿no? Entonces, pues hasta aquí ha sido todo. Muchas gracias por haber acompañado hasta aquí. Si fue así, no, no olviden, ahí. ...compartir el contenido con alguien que pueda gustarle... ...no olviden seguirme para ver contenido para ver más contenido como este... ...y esta edición fue especial porque en realidad es un proyecto... Eh, ...un proyecto para una materia... ...que es materia de contaminación marina... ...espero que le guste, le den su apoyo... ...ahí pues que si a chance y después de este proyecto... ...salga un nuevo proyecto para cambiar... El, eh, ...para ver un nuevo, una nueva temática en este podcast... A ver si les gusta o no les gusta, también me lo pueden decir. No olviden seguirme, ya sea en Facebook, como historias de Mr. Flaps. También en Instagram de Mr. Flaps History. Es que lo cambié porque no me dejaba Instagram. ya sabe por qué no me dejaba, pero tuve que ponerlo así. Y también en TikTok de, de, mis, la de Mr. Flaps, yo bajo historias. Que ahí no subo muchos videos, pero pues uno que otro videito y para que se den la vuelta. Entonces yo me despido con todo el gusto del mundo. Nos vemos en una próxima ocasión, que espero que sea luego y espero que estén muy bien. Nos vemos a la próxima. Chao.